0: Freitagvormittag, Casual Friday, ein Tag bevor sich die Zukunft der Nation, die Zukunft Deutschlands sich entscheidet. Wir sind endlich wieder zurück mit einem 6 Podcast. Und neben mir sitzt der Mann, der mit Willy Caballero vor den Toren von Buenos Aires lange eine Rinderfarm hatte und genau weiß, wie Willy sich heute fühlt. Nach dem Fauxpas gestern beim Gegentor von Ante Rebic, das ist Hendrik vom Bülzingslöwen, mein Geschäftspartner und Freund.
1: Och, vielen Dank für die wahnsinnig netten Worte. Und das ist der Mann, der bald zusammen mit Mario Mansukic in einer Tipico-Kampagne zu sehen ist. Das ist der 6 Herausgeber, besser bekannt als Ole Zeissler. Hey! hey, 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 hey. Ja,
0: Hendrik, Mensch, äh, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich den Podcast so richtig angehen soll, wie auch unsere Live-Show, über die wir gleich sprechen werden letzte Woche. Ist das immer so ein bisschen so ein Blindflug? Und ich habe dich vorhin gefragt, reden wir über die WM? Und du, klar! Worüber möchtest du sprechen?
1: Naja, wir sind natürlich schon politisch äh, immer nah dran und deswegen müssen wir uns jetzt natürlich auch gerade mit der Weltmeisterschaft auseinandersetzen. Positionieren? Oder hat im Löw sich verzockt in der <lacht> Aufstellung gegen Mexiko? Naja, ich, es gibt schon, finde ich, schon einen Schwall äh, bei der WM, äh, über den wir sprechen können. Zum einen erstmal die Frage, äh, wie viel guckst du überhaupt so zurzeit? Du hast ja jeden Tag Optionen. Ja,
0: ich habe auch jeden Tag ohne WM-Optionen. Aber ähm, ich gucke äh, verwunderlich relativ viel. Aber es ist ja, das haben wir auch schon häufiger hier besprochen, man guckt ja anders als früher, als man noch nicht das Smartphone in der Hand hatte, noch äh, keine Kinder hatte und noch nicht tausend andere Optionen hatte, noch was nebenher zu machen. Gebannt vor dem Fernseher sitze ich nicht. Aber ich gucke dennoch relativ viel, weil... Das finde ich schon überraschend. Ich war relativ bocklos auf die WM, aber ich muss sagen, im Gegensatz zur EM 2016 ist der Fußball bzw. die Spiele finde ich insgesamt besser als erwartet. Das kann ich erstmal so pauschal vorwegschicken. Und bei dir?
1: Ja, das geht mir ähnlich, wobei es ja doch auch interessant ist, dass es sehr viele Eins-zu-Nulls äh, gibt und bei diesen 1 0 ist ja oft auch scheiß Tore. Ne? Mhm. Also wie zum Beispiel das von Diego Costa oder mhm. also am selben Tag noch das von Uruguay. Ähm, also das ist ja, man wird ja trotzdem wenig verzückt. Du hast natürlich, was aus WM-taktischer Sicht natürlich brillant war, dass du dieses tolle Spiel Spanien gegen Portugal hattest, wo alle denken, oh, WM, toller Fußball und so. Und das schwebt natürlich so ein bisschen wie eine Glocke über diese doch auch vielen mittelmäßigen Spiele mit noch scheiß Toren. Das muss man auch mal so sagen. Aber ich finde, es hat tatsächlich so was Gemütliches mitunter, mhm. das nebenbei so ein Fußballspiel plätschert. Und natürlich, man guckt anders, aber es ist ja auch total geil, was sich für Optionen, bieten Konkret bei mir, ähm, man ist in der Küche und schneidet den Kohlrabi und guckt mhm. dabei Australien gegen Frankreich und alle zehn Minuten guckt man mal auf den Bildschirm und merkt, es reicht auch völlig. Frittierst ne? du den Kohlrabi? Ne? Nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Gegrillt oder gekocht ah, okay. oder püriert oder pochiert. Mhm. Ähm, oder auch Dänemark, Peru. Also das muss man natürlich nicht 90 Minuten komplette frontal vom Fernseher gucken. Aber wenn das so ein bisschen nebenbei nebenbei Ball so rumtüdelt auf dem Bildschirm. Das ist ein bisschen wie Radio, ne? Ja, wirklich. Ja, und da aber das ich, ist schön. Das ja, ich gut, es stimmt. Also
0: das ist auch schon seit Längerem eine Erkenntnis, aber bei dieser WM kommt sie noch mehr zum Tragen. So dieses Nebenhergucken. Ja, ich gucke das ganz gerne. Das sind ganz nette Geschichten. Und was mich so ein bisschen erwundert, ist falsch. Aber es ist noch nicht so richtig, was was Krasses passiert. Also es wurde ja so, ich meine es gar nicht jetzt, oh, keine Hooligan-Riots, damit war zu rechnen. Und das irgendwie, war damit zu
1: rechnen? <lacht> Ja, damit war zu rechnen. Weil man hört ja aber, dass es nicht im Stadion ist, hätte man vielleicht gedacht, mhm. aber man hört ja auch sonst bisher nichts, dass irgendwie Innenstädte zerschlagen wurden oder sonst was. Also auch damit war, du bist da ein bisschen äh, im Thema drin. Man kann ja sagen, du hast auch einen Film gemacht, mhm. der bei Panorama lief mhm. über die äh, russische Hooligan-Szene.
0: Ja, aber die allgemein auch die deutsche, ja. Und da waren unsere Recherchen einfach, die sich bisher bestätigen, dass der russische Staatsapparat äh, äh, so vehement ist, auch im Vorhinein schon, dass ganz klar ist, die berühmten, berüchtigten russischen Hooligans, die 2016 in Marseille alles kurz und klein gehauen haben, dass die die Füße stillhalten werden, weil, sie so, weil ihnen sonst Strafmaßnahmen angedroht werden, die nicht ohne sind. Und toi, 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 ich klopfe mal auf Holz, Vorsicht auf meine Stirn, äh, bisher ist es so geblieben. Und es wird auch so bleiben, es würde hier und da vielleicht abseitig ein Ackermatch geben, aber nicht mehr und nicht weniger. Aber auch äh, trotzdem im Zuge dessen, dass da irgendwie, was weiß ich, ähm, Sei es ein positiver Dopingbefund, also die WM ist ja noch jung, das kann alles noch passieren. Was mich so ein bisschen wundert ist, und, aber irgendwie auch ein bisschen beruhigt in diesen unsicheren Zeiten. Ähm, die WM läuft bisher so glatt.
1: Ja, das stimmt. Oder irgendwie auch man, auch man das kriegt so, auch keine äh, Proteste mit. Ne? Ja, irgendwie so. Vielleicht ist aber
0: das eben auch wiederum Russland. Du kriegst eben ja, nichts mit. Das, weil, stimmt. das weiß ich natürlich.
1: Nicht. Aber gibt es da nicht so viele Journalisten, also dass du tatsächlich, hm. wenn sich in, auf dem Roten Platz in Moskau ich sage jetzt mal so, 200 Frauen äh, entblößen mhm. und gegen irgendwie, das Christ würde man ja schon mitkriegen, oder? Ja, genau. Also deshalb. man hat ja auch mitbekommen, glaube ich, am Eröffnungsspiel äh, die Proteste gegen die homosexuellen Feindlichkeit, mhm. also sowas, aber das wabert mal so ganz kurz mhm. und ist dann auch schon wieder weg. Ja, und deshalb, also scheinbar und
0: Offen gestanden freut mich das ja auch. Deshalb haben wir auch so ein bisschen letzte Woche unsere Show from Russia with Love genannt. Weil mich hat es offen gestanden, wir haben ja auch einen gemeinsamen russischen Freund, yeah. der auch so ein bisschen sagt, Mensch, irgendwie findet er das immer relativ einseitig, medial Natürlich gibt es sehr viel dort zu kritisieren, auch anzuprangern und vor allem zu recherchieren, alles richtig. Aber immer wieder Russland. Und ich habe so ein bisschen so ein Gefühl von irgendwie gönne ich euch das so ein bisschen, dass es im Moment scheinbar echt ganz glatt läuft und wünsche mir das auch weiterhin. Natürlich will man mm. eh mal eine befriedigte Situation bei solchen Großveranstaltungen oder grundsätzlich. Aber irgendwas in mir sagt, hey, die Russen kriegen es hin und nicht nur wir Deutschen 2006 kriegen es so geil hin, sondern die kriegen es auch super hin, bisher wohlgemerkt. Mm. Und ich, ich finde das toll.
1: Ähm, nur jetzt mal wirklich eine Frage. Die russische Liga hat ja auch äh, ziemlich Probleme immer mit Rassismus, ne? also mit den Affenleuten, so, Affenlauten, Affen sobald ein <lacht> Affenleuten, <lacht> mit den Affenlauten, die im Stadion hörbar sind, so. äh, sobald ein schwarzer Spieler den Ball hat. Gab es denn da bisher irgendwas? Also tatsächlich, wenn die afrikanischen Mannschaften spielen, gab es bisher auch nichts, ne?
0: Ne, ähm, also wenn dann, hättest du jetzt so fragen müssen, noch was bei den russischen Spielen passiert, scheinbar nicht. Es gibt bisher diesen ein, diese eine Nummer des mexikanischen Fans, äh, da die FIFA ermittelt hat wegen dieses Put, dieser Putu-Rufe, also was ja homophobe Rufe sind, ähm, da ermittelt die FIFA, aber von den Russen kam da bisher noch nichts. Es scheint mir auch, wenn ich die Bilder so sehe, was für russische Fans im Stadion sind.
1: Ja, scheint nach einer Auslese, <lacht> ja, oder? Genau, genau, genau. Ein Casting hat <lacht> ja, man. Genau. Äh, ein bisschen wie bei Südkorea. Ihr seid da, müsst jubeln, ja. äh, aber da siehst du auch wenig in den Militärmützen oder sonst was. Ja,
0: ne? genau. Und so, ich sag mal, der einfache Mountainbike fahne äh, ähm, Russe, auch in den Vororten Moskaus, ist jetzt nicht da, sondern er. Ah, ihr seid gerade aus St. da, hier habt ihr ein paar Karten. Ja, so ein bisschen, so ein so ja.
1: bisschen, Die, der russische Stolz. Und was man auch sagen muss, was ich äh, tatsächlich im Vorfeld gar nicht so als Riesenstorffaktor gesehen habe, vielleicht, weil man auch lange nicht, so, nicht mehr damit konfrontiert waren, ähm, was los ist in diesem Land, wenn Deutschland mal ein Auftaktspiel mhm. verliert. Wahnsinn. Wahnsinn. Und auch die Süddeutsche hat es passend geschrieben, glaube ich, mit äh, diesem Artikel, die, die Rückkehr der Experten. Mhm. Ne? Also auch jetzt, und, und auch was es dann für Leute sind, das ist ja dann wirklich, und plötzlich ist wieder dieses Ding, wer am lautesten schreit hat Recht. Also mhm. Mario Basler sitzt plötzlich bei, bei Plasberg und mhm. Mario Basler ist plötzlich so allgegenwärtig. Also das ist schon, und Lothar Matthäus und äh, gut, Stefan Effenberg und Oli ähm,
0: Borowka hat sich auch das, ganz finster geäußert. Ja. Das, ist,
1: das ist ja richtig heftig, wo die alle wieder äh, hochgeschwemmt kommen. Und es ist ja nicht zu ertragen. Olli Kahn war
0: gestern gut nach dem Spiel äh, bei Olli Welke. Der Olli Welke hat ihn ziemlich klar damit konfrontiert. Ja, was meinst du denn, die ganzen Experten, die sich jetzt äußern, ähm, wie findest du das und so, da hat Olli Kahn ziemlich klar Stellung bezogen und gesagt, ja, also auf, vor allem, dass sie Özil auch so kritisieren und hat Olli Kahn sehr deutlich gesagt, da hat er meinen Nerv ohnehin mit getroffen, dass einerseits ja, die Experten in ihrer Karriere sicherlich nicht jedes Spiel gut gemacht haben, weil jetzt, wir haben jetzt einmal verloren und da jetzt drauf zu hauen und Daumen runter und diese Lothar-Kolumne in der Bild ist ja auch alles so finster und da meint er, und auf Özil bezogen, wär, wäre er, ich gebe es jetzt nicht wortwörtlich wieder, aber wäre er halt vorsichtig, dass man nicht da gewisse Tendenzen, die in unserem Land, ich wollte nicht sagen mehr denn je, aber sehr stark wieder unterwegs sind, dass man die nicht bedient. Das fand ich ziemlich stark von Kahn, wobei ich ihn sonst in der Halbzeit und sportlich äh, Experten tue, gut, das ist ein weites Feld, hast du recht, diese ganzen Experten, das ein Gesabbel, das ist Wahnsinn, in wie viele, in wie viele Ecken des Alltags der Fußball sich reinfräst während so einer WM, das geht ja Acht Wochen vorher bei Butni schon los, wenn du die Deutschland-Artikel siehst. Aber dann auch so eine Nummer mit, wie viele, ich habe, glaube ich, Dienstag eine Strecke geguckt in der ARD und samstags ist das Spiel gegen Schweden. Also, sprich, fünf Tage vorher wird schon über die Aufstellung diskutiert und eine Bedeutung von nationaler, wie soll ich sagen, Priorität. Es ist unfassbar, aber, und dann im Umkehrschluss, habe ich dann, hab ich die Zahlen schon die Tage gesagt? Das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Also weil man ja denkt, boah, machen die eine lange TV-Strecke und wird da viel gezeigt. Also ich Spiele ohnehin, aber dann auch zwischendurch. Die, das Eröffnungsspiel Russland-Saudi-Arabien auf einem Donnerstag Nachmittag, 17 Uhr. Marktanteil in der ARD 51%. Das war Wahnsinn. Wahnsinn. Fucking König Fußball. Schlägt einfach alles und ich merke dann bei mir wieder nur, wie weg ich davon bin. Und wie weg ich von diesem Massenereignis, Weltmeisterschaft, Großereignis bin. Und ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Das klingt immer so ein bisschen eher, ich bin ein Fußball-Indie-Gucker. Ich gucke auch nicht Sandhausen gegen Braunschweig oder irgendwie sowas. Berufsbedingt, aber, aber sonst natürlich auch nicht. Tja. Aber ich freue mich, wenn nicht jeder auf irgendeiner Stehgartenparty zu mir kommt und sagt, weil er weiß, dass ich in der Sportreaktion arbeite und sagt, ey, mit Deutschland, das war schon heftig, oder? Was war denn da los? Ja. Ich habe keine Lust. Ich nee, absolut nicht. nicht. Diese und diese Entschuldigung, diese Überüberhöhung des mediokren Fußballs macht mich bei diesen Großturnieren, macht mich fertig. Und im Umkehrschluss denke ich dann, deshalb habe ich so diesen Eingang, diese Einführung benutzt, nationale Bedeutung morgen gegen Schweden und so weiter. Es ist nur fucking Fußball. Es ist der wichtigste Satz in diesen Wochen überhaupt für mich.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen finde ich so doll, dass du auch irgendwie, du bist einkaufen und die Mitarbeiter im Supermarkt hörst du so mit Statistiken werfen. Seit 26 Jahren kein Auftaktspiel hm. mehr. Seit 26 Jahren. Hm. Ja, so, ne? Und also das ist so ein bisschen, das nimmt ja auch so groteske Züge an, weil du kannst dich nicht dagegen wehren. Jeder Laden holt seinen Riesenfernseher hm. raus und die Leute sitzen da und dieses Ganze und auch mit welcher... Wir haben ja mitunter auch ein, ein, ein Doppel eine doppelsechs gruppe Und mitunter, ich muss sagen, manchmal habe ich auch ein gewisses Interesse, das wirklich so, ja, du kannst es sagen, aufzusaugen. Also das heißt aber nach dem Spiel, man guckt sich wirklich mal, einmal alle Berichte an. Mhm. Man guckt sich danach noch die Show danach an und auch noch die Diskussionsrunde. Mhm. So ein bisschen, kenne deine Feinde, warum findet man es scheiße und mhm. so. ne? Und mitunter kommunizieren wir ja dann auch, und dieser Ernst, mhm. diese Erhöhung, dieser Ernst. Und dann auch das, gut, über Mario Maas, da muss man gar nicht reden, aber wo man auch so ein bisschen denkt, nur mal die Fakten. Wie ist, vielleicht, ich weiß auch nicht, ob das jetzt richtig ist, aber so ein bisschen, was sind deine Trainerstationen mhm. so gewesen? Und er hat ja nie, glaube ich, besser als die vierte oder fünfte Liga gecoacht, mhm. sage ich mal. Wie anmaßend äh, das ist nun dem Bundestrainer. Der hat noch nie einen Trainer irgendwie bei so einem Turnier und die wissen ja alle auch nicht, was in so einer Mannschaft abgeht, was da nochmal für Mechanismen sind, so, ne? Also das ist Wahnsinn, dass man sich dann über die erhebt und meint, man gibt Ratschläge. Ja, aber dann auch, wie der Stammtisch, aber auch die,
0: die Debatten auch bestimmt. Man muss ja sagen, wenn Ösil sagt, wenn, wenn Entschuldigung, Matthäus in seiner Kolumne in einer äh, Zeitung mit vier Buchstaben sagt, äh, Ösel will ich sofort auswechseln das bestimmt auf einmal oder ist nicht stolz oder irgendwie ja. oder auch diese hymnendiskussion ja, Leute ja. lasst es lasst es es ist ich will nicht sagen fußball ist nicht politik aber das ist nicht politik sondern das ist das ist einfach stammtisch boulevard wo wirklich wo wirklich äh, ähm, an irgendwelchen ecken und rändern der gesellschaft gefischt wird einfach und da muss man so wahnsinnig vorsichtig sein und dann auch ein Waldemar Hartmann habe ich mir, Gott only knows why ich das getan habe, habe ich mir Waldemar Hartmann bei Lanz reingezogen, der sich da hinsetzt in einer stammtisch-jovialen Art. Und da habe ich auch gesagt, wir haben mal irgendwann entfernt diskutiert, ob wir Waldi Hartmann mal für Doppelsechs anfragen. Never, ever. Das nee. ist so ein finsterer Stammtisch-CSU- Mistgelaber. Also wirklich, da saß noch Dennis Augo Dennis Augo sehr gut, hat Waldi sehr gut kontergegeben, gegeben. Aber Waldi in einer Art und Weise, dann erzählt er allen ja, mich hat ein Nationalspieler angerufen aus dem derzeitigen Kreis. Ich nenne keine Namen, aber der hat gesagt, das brodelt da richtig, das brodelt da richtig. Jeder weiß mehr, jeder hat mehr Infos. Ey, ich kann es alles nicht Mehr haben, wer sich alles zu Wort meldet. Mario Basta hast du völlig recht. Aber warum holen sie sich Mario Basta? Weil Absolut. er wissen dass er lospoltert, ja. dass er keine Grauzonen kennt, dass er nicht differenziert, dass er es nicht mehr relativiert. Und gestern ein wahnsinnig guter, weil du gerade sagst, Süddeutsch, wahnsinnig guter Artikel von Dirk Gieselmann. Äh, sowieso, alter Herr Freundemann, schreibt jetzt äh, für Süddeutsche viel und Zeit und macht für die Zeiten äh, Live-Ticker, egal. Und der hat gestern auch so ein bisschen beschrieben, diese ganzen Schlandleute, dass die Schlandisierung vielleicht jetzt mal mit dem Vorrunden aus vielleicht mal zu Ende ist. Mhm. Diese ganzen Schlandleute, die jetzt so enttäuscht sind und über Yogi auch das Fallball brechen. Ja, wie kann man Sané? Jetzt wissen sie alle, mhm. dass Sané hätte mhm. mitgemusst. Und so, jetzt wissen sie es alle. Ich würde mich nie darüber erheben. Natürlich kann ich sagen, ja, Sané hätte ich gern gesehen. Aber immer dieses... Dieses Enttäuschte, weil er den Dienst an der Nation verfehlt hat. So mhm. wird das ja immer gesehen. Mhm. Und jetzt ist Vorrunde vorbei und dann ist es auch mal gut. Ich glaube, und so hat Dirk Giesemann auch gemutmaßt, vielleicht, wenn sie in der Vorrunde rausgehen, vielleicht ist dieses ganze Schnanzzeug auch damit mal vorbei. Vielleicht.
1: Wer weiß. Alles hat seine ja, Zeit. Ja, also das Einzige, was ich eigentlich wirklich ähm, interessant finde an dem Mexiko-Spiel, da müssen wir, glaube ich, gar nicht äh, jetzt groß drüber reden, aber ich habe davor noch mal ein, ein Interview gesehen, was ich von Jesse Wilmer mit Philipp Lahm und Jesse Wilmer fand ich tatsächlich erfrischend gut, mhm. also, und auch mit Philipp Lahm. Das war irgendwie alles. Ich fand das alles okay. Und da hat Philipp Lahm noch mal äh, irgendwie gesagt, dass die, gegen, dass die Mannschaft immer erst sehr kurzfristig quasi die genauen taktischen Anweisungen bekommt auf den Gegner und dass die Spieler alle die Qualität haben, das in der kurzen Zeit umzusetzen. Weil das ist immer noch eine Frage, die ich total interessant finde, wo sich dann wirklich nochmal diese absolute Elite, sprich Nationalmannschaft, rauskanalisiert. Weil du kannst ja nicht wirklich sagen, Marco Reus ist der bessere, besser, ein wesentlich besserer Fußballer als Julian Draxler oder der Spieler, irgendwann ist das ja so ein hohes Niveau, dass es wirklich Nuancen sind und vielleicht sind es dann eben diese Nuancen, dass du, was dich zum Nationalspieler machst, dass du die Fähigkeit hast, in ganz kurzer Zeit vielleicht komplizierte taktische Anweisungen umzusetzen mhm. und dass diese Mannschaft gegen Mexiko, wie auch immer es dazu gekommen ist, so im Kollektiv anscheinend diesen Plan nicht umsetzen mhm. konnte. Und das sind ja alles, eh klar, Weltklasse-Spieler, so. aber dass es da als Mannschaft in diesen 90 Minuten, wenn es drauf ankommt, nicht funktioniert hat, mhm. das finde ich schon interessant. Und deswegen finde ich dieses Schwedenspiel, ob sie da jetzt 4-0 gewinnen, also ich bin einfach nur total gespannt, wie diese Mannschaft auftritt mhm. tatsächlich. Mhm. Und ob sie es schaffen, das, was man jetzt vorher alles gesagt hat, ganz simpel auf den Platz zu kriegen? Welche Körperspannung haben die? Also, was heißt, ne? also so ein bisschen so, wie tritt diese Mannschaft auf?
0: Ja, also genau, D das finde ich auch spannend, weil mich interessiert schlichtweg, das wird wahrscheinlich nie aufgelöst, aber das ist, weil die, ne, das ist ein bisschen rumort, dass sie mit Watutinki nicht ganz zufrieden sind, dass so ein bisschen latente <lacht> Grabenkämpfe, nee, Grabenkämpfe nicht, aber eine gewisse Diskrepanz zwischen den Jüngeren also Brand, Werner und so, und zwischen den Älteren, die Weltmeister geworden sind, also so ein bisschen Konfett Cup sieger ge nicht gegen, aber da gibt es vielleicht eine Gruppe und die andere Gruppe, dass die nicht so zwingend miteinander harmonieren, das könnte deutlich werden, also das hat Hummels ja auch so ein bisschen indirekt gesagt, das ist jetzt sehr Kaffeesatzleserei und auch Küchenpsychologie, aber das finde ich schon spannend, ob das nachher vielleicht so ein bisschen rauskommt, dass... Manches unstimmiges Und natürlich spielt da auch, das will ich jetzt nicht thematisieren, weil mir wurde es viel zu sehr durchgenudelt und ich sehe das eh äh, als auch nicht so staatstragend, im Basen des Wortes, Erdogate spielte auch eine gewisse Rolle. Gar keine Frage, weil es sind Störfeuer schlichtweg. Will sagen... In Brasilien, Campo Bahia, bla, das lief alles glatt. Irgendwie war da so eine Stimmung. Die Stimmung kannst du manchmal gar nicht erzeugen, sondern die kommt oder kommt auch manchmal nicht. Und diesmal ist sie scheinbar, natürlich auch durch das schlechte Spiel, nicht da. Mhm. Und da bin ich gespannt, wenn sie in der Vorrunde rausgehen, ob nachher sich jemand hinstellt und gar nicht nachkattet, sondern die Offenheit und die Transparenz besitzt und sagt, irgendwie hat es diesmal nicht gepasst. Das war deshalb, ohne auch Leute anzukacken, sondern ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es diesmal hier und da hakelt. Und dann, ich glaube schon an so einen Turnierspirit, dass es sowas geben kann und geben muss. Und der ist aus meiner Sicht, ohne dass ich da bin, aber so was man so versucht rauszuhören, rauszulesen, ist er diesmal noch nicht da. Und deshalb bin ich auch ein bisschen gespannt, das muss ich sagen. Wir, und
1: ich finde, es hat natürlich dann wirklich immer noch diesen großen äh, humoristischen, ähm, dieses humoristische Potenzial, wenn man, wie wir, dann irgendwie der, <lacht> dieser ganzen Nationalmannschaftskampagne folgt und jetzt ist einfach jeden Tag 0815-Bild in schwarz-weiß mit dem Filter irgendwie, komm, wir stehen auf, wir ja, zeigen es der Welt, biete, zeigen, ja. wir können hinfallen. Aber wichtig ist, dass man auch, ja, ja. also die machen natürlich alle ihr Job, aber dieses Ganze, wo man denkt, Alter, ey, was ihr euch jetzt aus jedem Foto aus den Fingern saugt und da diese Niederlage wieder als Stärke verkaufen müsst, oh, und dann gibt es 0-0 gegen Schweden. Ja, ja, das ja, ja. hat einen gewissen Spaß. Doch ich bin morgen beim Rasenfunk, ich muss ja morgen beim Rasenfunk abliefern,
0: morgen Abend nach dem Spiel bin ich äh, Max-Jakob Us vom großartigen Podcast Rasenfunk macht, glaube ich, nach mindestens mal jedem Deutschlandspiel, ich glaube sogar jeden WM-Tag macht er, macht er eine Podcast-Folge. Da hat er morgen nach dem Schwedenspiel, bin ich da am Start. Oh, mit wem zusammen? Ich weiß es gar nicht, sage ich dir sofort.
1: Mario Basler, <lacht> Lothar <lacht> Matthäus und Thomas Strunz.
0: Nee, mit Dennis Rommel. Nee, warte mal, ich guck mal. Ich, äh, da ist er, warte, ich sag's dir, das ist der Kollege.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Trommel. Christian Karl. Sebastian Karl, ist das. Ja. Ja, Grüße. Der Bruder von Steffen Karl. <lacht> Hast du
0: Dänemark gesehen? Nein. Ich habe gestern Dänemark ein bisschen geschaut und <lacht> ähm, habe so überlegt, Dänemark, ja, okay, Eriksen ist klar, Bentner leider nicht, aber so, eigentlich, die haben echt ganz gut gespielt und ich, ich freue mich auch, Simon Kier zu sehen, spielt einen ja. geilen Ball. Spielt bei Fenerbahce, glaube nee, ich. Nee, Sevilla. Sevilla, Oh, ja. Und, ähm, naja, nee, jedenfalls, äh, Paulsen vorne, also ich, ich mag irgendwie die dänische Mannschaft, ich habe immer Sympathien für die Skandinavier und da habe ich so überlegt, Dänemark, Dänemark, okay, wen fand ich denn da mal geil? Natürlich, im 292 die, die Pommes-Sieger, ne, mit Wilford, Paul, Fleming, Paulsen und äh, wie sie alle hießen damals, ähm, Henrik Andersen, Kim Christoph vom FC damals. Und dann dachte ich, aber da gab es noch so eine Zwischengeneration. Und dann habe ich so überlegt, 2014 waren sie ja, äh, 2016 waren sie nicht dabei, da haben sie ja die Playoffs gegen Schweden verloren. Aber 2008, 2010 diese Generation, und die hatten vorne so ein, so ein Trio. Trio Vorne, die Dänen. Versuch mal, wer da lange vorne dieses Trio der Dan, Dennis Rommel, habe ich gerade schon genannt, du musst noch zwei nennen, Wer, so
1: ähm, also nach den Lautrup-Brüdern, wenn man so will. Aber du bist jetzt auch noch nach Ebbesand, weil der war ja auch... Ja,
0: der ging mit denen über, aber ich bin so bei zwei, 2008, 2010, da waren eigentlich zwei, oh, da, die ziemlich geil ja, fand, da die auch beim VfB gespielt haben.
1: Also ich würde jetzt immer noch an den ewigen Peter Löwenkranz denken, der ja, war auch bei vielen Turnieren dabei ja, den, und dann hatten die immer diesen Neuner, der hatte so einen Doppelnamen. Ja, genau. Äh, Kron Deli, ja, den, den, den ja, gab es auch immer. Aber
0: der war eher so ein Backup. Es gab so einen Striker eine ganze Zeit, der noch beim VfB war.
1: Ähm, <lacht> ein Striker, der noch beim... Äh,
0: ja. der andere war nämlich auch beim VfB. Und Ach so, na,
1: jetzt bin ich aber auch noch bei dem Paulsen, der bei Schalke war. Der ist es aber auch nicht. Nee, ne?
0: nee. La,
1: war es nicht Larson. Nee, Larson, stimmt. Nee, Larsson. Paulsen, Paulsen gab es auch, der Paulsen ist 35 auch. mittlerweile. Ja. Oh Gott, ey, bei Stuttgart und Däne. Jondal Thomasson. Ja, natürlich, stimmt. Jondal Mit der Thomasson Nummer 15. Der, ja,
0: der war bei AC Milan und Jesper Grönkir.
1: Oh, der, der Islander.
0: Nee, der Däner gerne. Ach, der Däner. immer noch in Dänemark. Hättest Wo Dänemark. war
1: ich denn jetzt bei, stimmt, Weiß ich nicht. schneiden wir raus.
0: Ja, schneiden wir raus. Auf jeden Fall Jesper. Wir machen dann,
1: wer ist der Däne immer vor? Jondal Thomasson, so richtig ja. schlecht gestimmt. Aber Thomasson, ich war jetzt immer eher so im Jahr 2010, weil Thomasson war ja noch vorher. Ja. Thomasson war ja immer das kongeniale Duo mit Ebbe Sand.
0: Ja, aber der, der, es gab schon dieses Trio Rommedal, Grönkir, Thomasson. Ja. Die haben vorne dieses Trio gespielt. Technisch so geile Spieler. Also Thomasson war eher der Striker, aber gerade Rommedal und Grönkir. Und dann habe ich mal Grönkir nachgeguckt und Grönkir war 2005, 2006 war der noch beim VfB Stuttgart. Der hat bei Chelsea gespielt und da komme mhm. ich gleich zu. Der hat nämlich in der Vor-Abramowitsch-Zeit bei Chelsea gespielt. Mhm. Jesper Grönkir. Ein geiler Flügelspieler. Und der hat in dieser geilen Elf gespielt bei, beim VfB mit Stranzel, Babbel, Manier, Zivkovic, Soldo, Hitzelsberger, Gentner und vorne Gomez und Thomasson, Luboja und Kakao und Marco Streller. Was ist das für ein Wahnsinn. Mario, Gomez, Jondal, Thomasson,
1: Daniel, Luboya, Kakao und Marco Streller. Und Trainer, das, das, das ist ja unglaublich. Ja. Trainer, Giovanni Trapattoni und Armin Fee später.
0: Okay. Wahnsinn. Da war Jesper Grönkja. Und dann habe ich geguckt, wann war Jesper Grönkja bei Chelsea? 2002 bis 2004. Und wie du natürlich weißt, hat Abramowitsch 2003 für 210 Millionen Euro Chelsea gekauft. Mhm. Abramowitsch, der ja übrigens jetzt wegen eines fehlenden Visums vielleicht nicht mehr bei Chelsea sein darf. Ne? Das ist ja irgendwie so okay. ganz witzige jetzt. Raus. Jedenfalls, Chelsea wird 2003 von, äh, von Abramowitsch übernommen. Und ich glaube, 2004 holt er dann äh, Mourinho. Und 2005 werden sie dann zum ersten Mal ähm, Weltmeister, wurde ich schon ja, Wurde
1: Chelsea Weltmeister mit genau. Jimmy Floyd Hessel War der denn noch da zu dem Zeitpunkt?
0: Und jedenfalls diese Vor-Abramowitsch-Elf, ähm, Vor die ist sowas von... Von Chelsea. Wir ja, sind jetzt die hatten ja schon... Von Chelsea, genau. Also etwas davor war Viali und Gullit. Gullit noch als Spielertrainer, aber dann 2000... Warte mal, wir sind im Jahr 2003. Und ich nenne dir nur mal eine Elf vom, vom letzten Spieltag gegen Liverpool. Codicini im Tor, Baba Yaro, Marcel Dessay, William Gaias, Graham so über links natürlich.
1: Leicht französisch bisher.
0: Mario Melchior, dieser geile, weißt oh, du, wer war das, denn das, das war noch? mit so Raster. -Sinn. Ja, ich
1: erinnere mich. Das war der legitime Nachfolger von Winston Bogart. Ja, ich erinnere mich.
0: Frank Lampert natürlich, Emmanuel Petit, Jesper Grönkir, Jimmy Floyd Hasselbank und Eido Gudjonsson. Und von der Bank kam. Gianfranco Sola, das Ganze trainiert von Claudio Ranieri. Ich frage mich, wieso musste Abramovic überhaupt zu Chelsea kommen? Das ist für mich so eine geile das Mannschaft. Das ist
1: geil, aber jetzt müssen wir natürlich aus Geilheitsgründen auch nochmal die Elf von Liverpool nennen, weil da schnallst du ja auch ab. Ja. Wir sind im Jahr 2003, wir sind bei Jerzy Dudak, dann Sami hüpie Jon Arne Riese, Jamie Carragher, Jimmy Traoré, der sagt mir jetzt nichts, nee. Danny Murphy, Steven Gerrard, Salif Diau, Milan Barosch, Ilhaji mhm. Diouf mit der Nummer 10, Michael Owen und dann noch auf der Bank Patrick Behrer und Emil Hesky. Ja. <lacht>
0: Trainer Gerard Aber oh trotzdem, Mann, diese, ich hatte das nicht so drauf, dass Chelsea vor Abramovic auch schon, schon ja, Desai mh. und solche Leute hatte. Also das hatte ich irgendwie so halb drauf. Ich wusste, dass, wie gesagt, nochmal, dass Vialli in seiner Spätzeit und Gullit in seiner Spätzeit als Spielertrainer mhm. noch war. Aber ich dachte, das wäre mit Abramovic das richtig losgegangen. Aber Chelsea war auch da schon immer mal dritter, vierter, fünfter, ja. bevor Abramovic kam. Und dieser Jesper Gröngir, ey, geiler Spieler, echt.
1: Ähm, Dänemark, aber trotzdem, was heißt, hast du das gestern, Dänemark-Nigeria geguckt? Nee, war es Dänemark-Nigeria? Nee, Dänemark gegen?
0: Dänemark gegen Aus äh Australien.
1: Gegen Australien, klar. Nigeria, völlig falsche Gruppe. Ja, Dänemark ja, gegen Dänemark, Australien ja, 1, 1, 1,
0: genau, ja, ja. Es soll
1: einen umstrittenen Elfmeter gegeben haben und ja. über den sprechen wir nicht. Aber der Schütze und bei Australien, da sind wir nämlich bei Thomas Bräuch. Ja. Und Geile Überleitung. Ja. Aber
0: der Schütze, der
1: Australien. Ja, genau, Gut über gemacht. den sprechen wir nicht. Klasse. Wir sind bei Thomas Bräuch und äh, da, bevor wir die Brücke zu unserem Abend machen, ähm, haben wir uns beide auch das erste Mal in der ARD das Quartiere angeguckt, wo Thomas Bräuch zu Gast war, von, aus dem Hamburger Mojo-Club. Ähm, und man hatte eine Ahnung, ne? wir haben Thomas Bräuche auf der Bühne kennengelernt, tatsächlich eine Woche vorher. Und der ist schon also super Gast, mhm. muss man sagen. Humorvoll, das ist immer das Wichtigste. Aber auch ein Humor oftmals erst auf den zweiten Blick. Trocken. Trocken. Mhm. Trocken, er erklärt seine Pointen nicht und damit ist er im Quartierer vielleicht nicht ganz gut aufgehoben gewesen. Mhm. Oder wie hast du es empfunden? Ja, habe ich auch so empfunden. Also er war
0: eigentlich genau wie bei uns, aber das ist glaube ich auch schon das größte Gütesiegel von Thomas Bräuch, dass er glaube ich immer so ist, wie er ist und in sich ruht. Ja. Einfach ein super Typ, muss ich klar sagen. Ich find, fand ihn bei uns wahnsinnig sympathisch hinter der Bühne und auch auf der Bühne. Und da in diesem WM-Quartierer, was live on tape oder live Fernsehen ist, äh, pointiertes Gejole hätte ich jetzt fast gesagt. Die Show hat auch gute Elemente, aber Fußball und Humor im Fernsehen, oh, oh, schwieriges Feld, machen wir eine Sondersendung zu. Mickey Beißen jetzt. Machen wir auch eine Sondersendung zu. Machen wir auch eine zu, Sendung zu mit ihm zusammen. Ähm, nein, aber da hat das natürlich nicht so ganz funktioniert. Was weißt du im Umkehrschluss, Moment, was schön, im Umkehrschluss, natürlich hier hieß er, bei uns hat es total funktioniert, muss eigentlich gar nicht das immer heißen. Thomas Bräuch ist, so wie er ist und ich finde das wahnsinnig gut, so, dass er so ist, wie er ist, aber in so einer Show funktioniert das vielleicht eher weniger, aber es wäre jetzt auch ein einfaches zu sagen, ähm, bei uns hat es funktioniert und da
1: nicht. nee das meine ich gar nicht, aber natürlich ist es lustig, wenn Mickey Beisenherz, also der Moderator, ihn fragt, äh, mit welchem Spieler würdest du dich vergleichen, aktuellen Mannschaft, und er sagt von der Körpersprache mit Mesut Özil, mhm. das ist natürlich ein ziemlicher Gag, aber mhm. dann ist es einfach auch äh, im Quartierer Vielleicht einfach äh, nicht das richtige Format für diese Art von, von Gast, wo man vielleicht etwas Gags macht, die halt nicht gleich auf die zwölf sind. Genau. Aber da sind wir doch schon vielleicht ein bisschen bei unserem Abend. Du hast schon gerade gesagt, und ähm, dass Thomas Bräuch ein sehr guter Gast war und in diesem Fall war es wirklich so, äh, dass alle Gäste sehr gut waren. Ne? Also auch Olli Dietrich, Fabian Boll, dann ist die Frage, was macht für uns einen guten Gast aus? Und einen guten Gast macht vor allen Dingen aus, äh, ich glaube, ganz simpel runtergebrochen, dass sie Humor haben und dass sie ein Humorverständnis haben äh, und das hatten sie alle und deswegen war das ein ein guter Abend, weil die Gäste keine lange Anlaufzeit brauchten, um festzustellen, was für ein Format sie sind. Die wir im Übrigen ja nie haben, diese lang, lange nee, Anlaufzeit. Das, das meinte
0: ich vorhin mit Blindflug, das ist es auch... Ich, ich fand es auch super, ähm, mir hat es wieder Spaß gemacht, da war, war ein kultiger Kultshowabend wie immer und ähm, war echt super und was, was, was ich immer schön finde und das war beim letzten Abend auch mal wieder so, dass wir noch eine Stunde Backstage mit den Gästen und mit deren Entourage, Thomas Breuch hatte seinen äh, Bruder dabei, sehr, sehr, sehr sympathischer hm. Mann ähm, und ähm, da, Michael Oenning war auch noch äh, äh, Backstage dabei, den wir auch die Bühne geholt haben, der sehr gut mit Thomas Breuch sich versteht und ich fand es total gut, dass wir noch eine Stunde zusammen da Bier getrunken haben, den Kartoffelsalat aufgegessen haben <lacht> und äh, da rumgehangen haben. Ähm, deshalb hat es total Spaß gemacht, die Bude war voll und ähm, äh, ich glaube, so viel darf verraten werden, das war nicht die letzte Show.
1: Nee, so viel darf verraten werden, auf jeden Fall. Sagt euch äh, schon
0: das Datum? 5.12. Ja. Ne? Plakate 2022.
1: gehen morgen raus. 5.12. haben wir die nächste Show. Zu Gast wieder Fabian Boll. Daniela Katzenberger. Und Martin Spannring aus dem ja. Europapark park horos Spannende, Haus.
0: Spannende, Spannende.
1: Ja. Man so, wir noch was sagen über den Abend abschließend, der, mit Michael Oenning, du hast es angesprochen, es war vielleicht der beste Cameo-Auftritt aller Zeiten Ja. auf der Doppelsex-Bühne. Er
0: bettelt sich da mit Hugo Egon Balder. Ja, das stimmt,
1: aber Hugo Egon Balder alleine nur von der Zeit, dass ich glaube, Michael Oenning wurde auf die Bühne geholt und ich vielleicht exakt handgestoppt nach 65 Sekunden wieder mhm. runtergebeten. Ähm, aber mit Michael Oenning hatte ich das Gefühl, können wir machen, er ist ein Freund mhm. der Redaktion, er mhm. war zweimal in der Show ähm, und auch super, wir haben ihn am Tag, am Tag der Show haben wir ihn gefragt, ob er nicht vorbeikommen möchte. Und Ehrensache, nach einer Minute hatten wir die Antwort. War später noch Bier trinken, Rollo Fuhrmann war auch mit. Mhm. Ähm, und das sind dann schon lustige Kombinationen, die sich dann so im Laufe der sechszeit ergeben. Ne?
0: Und ich glaube auch, weil wir ja eingangs darüber gesprochen haben, dass wir uns so, so ein bisschen freuen, dass, dass, ähm, dass Russland bisher, wie wir sagen, in einem durchaus okayen Licht steht während dieser Wärme. Ich glaube, wir haben auch mit unserem, mit unserem From Russia with Love, mit unserem Geist, mit unserer russischen ja. Seele, ähm, die wir an dem Abend verkörpert und uns knus getragen haben, haben wir eindeutig dazu beigetragen. Und ich denke auch, dass, die, dass der russische Staatsapparat sich da nochmal bei uns erkenntlich zeigen wird. Wir ja. haben den 5.12. nicht vor der Brust. Wir verraten mal so ein bisschen was, dass wir im Herbst... Ähm, steht noch nicht fest. Nein, ne? wir stehen... Was vorhaben, was ja, wir vorhaben. Haben was vor. Wir haben was vor. Im Herbst werden wir in einer anderen Form äh, vermutlich nochmal auftreten. Das ist gerade in Planung. Wir sind da in ähm, Gesprächen mit S. Oliver und Jean-Pascal Paris. Und ähm, vielleicht kommt da zwischendurch noch was, was Nettes. Was Nettes klingt schon geil.
1: Was ne? Nettes von uns, für uns. Ja. Vielleicht kommt da noch was. Haltet euch auf jeden Fall mal den ganzen Oktober frei. Mhm. Denn wir fahren, Von mit, bis wir fahren mit euch nach Sochi. <lacht> genau. Ja, wir werden es natürlich als erstes im Podcast vermelden, sobald es spruchreif ist. Und ähm, ich hätte noch ein Thema für dich. Oder Na, hast, du, hast du noch ein Thema? Nee, ich habe keines. Ja, Zeit. ein schönes Thema. Denn es kam so wahnsinnig gut an, dass wir damals diese Real Madrid Jahrhundertelf gemacht haben. Mit Ivan Campo, der Kapitän so. war und alle ja. Freiheiten nach vorne hatten. Mhm. Und ich dachte, ob wir ganz, ganz aktuell sind und mal eine kleine, aus dem Bauch heraus, eine kleine Jahrhundertelf der Schweden basteln, wo dieses Spiel, so wie eine Glocke über uns, über uns schwebt, dieses morgige, mm. ob wir so eine kleine Jahrhundertelf der Schweden basteln. Das Damoklesschwert. Ja, hast du Lust darauf? Ja, klar. Ist das eine ja. schöne Einladung? Ja. Na komm. Na ja, komm, dann, ja, komm. Und dann, und Minion. Minion, dann machen wir mal. Dann würde ich anfangen, wir fangen mal wieder im Tor an. Und ja. da haben wir natürlich die Wahl zwischen Ravanelli oder dem... Ravanelli. Nee, hier, Ravelli, oh Gott. Ja. Oh, das schneiden wir wieder aus. Zwischen Thomas Ravelli und dem Ewigen, der auch immer so geil aussah, ja, so. Isaacson, ne? Ja,
0: genau. Hast du, du hast dich jetzt vorbereitet. Nee, ich, nee so, ich, wirklich nicht. Ich, ich, ja, ich aber muss dich ein bisschen aus der kalten Hose schießen, aber... Das ist ja nicht dein Problem. So. Ich, will, ich wäre echt bei Ravelli. Ja, wahrscheinlich schon, weil ja, er ja, glaube ich, bis
1: 50 gespielt hat.
0: Ja, ist, ne? und WM94. Ich finde ja diese WM94 oder EM92 im eigenen Land, wo sie im Halbfinale waren.
1: Ravelli, oder? Ravelli im Tor, yeah. ja. ja. Dann sind wir bei den Verteidigern. Ich bestehe eigentlich nur auf einen.
0: Ich auch auf einen. Nee, stimmt. Oh, da ja. haben wir schon
1: ihn verteidigen. Du bestehst, ich würde tippen auf Patrick Andersson. Ja. Ich auf Olaf Melberg.
0: Ja, natürlich! Oder? Natürlich. <lacht> Also, also, schöner wird es im
1: Profifußball nicht, nee, mehr werden. Auch
0: nicht mehr werden. Jetzt gehen ja alle im Moment auf diesen Isländer so ab da. Ne? Hast du das mitgekriegt? Ein Isländer, also GMX-News. Ne? Ein Isländer <lacht> sprengt, Gmx. so sprengt die Social-Media-Fußball. Social ähm, Welt. So ein Isländer soll so geil aussehen. Ich krieg den Namen gerade nicht Ist mir auch
1: zu dumm. Okay. Egal. Äh, äh, Anderson. obwohl, warte
0: mal. Was haben wir? Anderson und? Und
1: Melberg. Also da ist nicht ja, zu gutteln. Ja, ja, ja. Okay. Wir ja. sind dann bei den Außenverteidigern. Da muss natürlich aus, aus Gladbacher, wo Wohnen halt, auf der linken Seite Oskar Wendt.
0: Ja, ja. Warte, lass mich links, links.
1: Ist ja nicht links. Doch, 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 doch. doch. Ja,
0: klar. Wer hat mit meiner Frau gepennt? Oscar, Oskar Wendt.
1: Das war der Schlachtruf oder war das von dir gerade ein privater nee, das war Einblick? Das Quartier. War das ein privater ähm, Einblick?
0: Naja, und ähm, ja, doch Oskar Wendt. Lass uns Oskar Wendt nehmen, ja. Und bei der rechten Seite hast du noch. Joachim da Björklund. Ja? Den hatten wir doch schon mal, weißt du, da habe ich doch erzählt. Auf dem, ja, klar, Joachim Björklund auf rechts. Der ist RIV, aber ich ziehe ihn auf rechts.
1: Aber, aber Kann Melberg hat der nie auch zum Schluss auf rechts gespielt?
0: Ja. Teddy Lucic
1: hat auch auf rechts gespielt. See, Teddy Lucic war doch immer der, der noch eingewechselt wurde. Ja, wir dürfen wurde, jetzt nicht googeln. Nein, nein, wir googeln nicht. Okay. Wir nicht. Gegoogelt okay. wird nicht. Also das heißt, dann, da, aber kann ich, ne? kann ich Björklund mit ähm, Melberg, dass die so ein bisschen rochieren, mal zieht einer in die Mitte und mal geht jemand auf den Flügel? Ja, klar. So, ne? Also wir machen von rechts nach links Björklund,
0: Andersson, Melberg, Melberg, Melberg Wendt und Thora Valley. Ja. Und ihr dürft gerne bei Facebook, Twitter, Instagram eure... Top. Jahrhundertelf der Schwedischen. Das ist der schön. Der Genau. Oh, hier, da wird sich jemand freuen. Wie heißt der? Freund der Redaktion. Ähm, na, sag mal, hier. Äh, der bei St. Pauli auch arbeitet. Scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Sag mal, der, der Kreuzer. Ja, der Kreuzer. Jörn Jörn. Kreuzer. Der, der wird sich freuen. Jörn Kreuzer ist hiermit direkt angesprochen. Äh, du postest eine Jahrhundertelf der Schweden. Dann sind wir im Mittelfeld angekommen. Ja, da ist einer unerlässlich, aus Pietätsgründen, Klaas Ingeson.
1: Oh, der hatte aber auch so eine geile WM. Was war das? EM96,
0: EM hat bei Sheffield Wednesday und
1: gespielt. Und WM94 vor allen Dingen war der, glaube ich, auch so stark. Ja, ja,
0: genau. Und ist, ja, ähm, und ist
1: jetzt an seinem Krebslein. Tragisch,
0: tragisch äh, gestorben 2014, hinterlässt zwei Kinder und war nachher noch Trainer im Rollstuhl, nämlich äh, bei Elfsborg. Das war ein echt oh, trainreicher äh, so Und Der, war der hatte so einen
1: strammen linken, ne? Nee, einen Rech rechten. Und der hatte, glaube ich, das werde ich nicht vergessen, der hatte, glaube ich, die Nummer 994 Das kann man ja. Als ja, ja, fand genau. ich das damals. Ich war ja eine Zeit lang so Nummern fixiert. Ne? Ja. Ich habe ja so alle Nummern immer gelernt von das allen Spielern. So die Nummern. Ja, ja, genau. Du, 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 ja. Du. Und dann fand ich das so crazy, dass ein Mittelfeldspieler die 9 hatte.
0: Ja, da hatten die noch, Achso, haben sie ja heute auch ohne Namen. Aber stimmt, die hatten bei großen Turnieren, Klingsmann hatte ja auch die 18 und nicht die 9, auch vor den Namen.
1: Mhm. Die hatten zu Turnieren, mhm.
0: wurden die ja durchnummeriert. Mhm. Aber da waren noch nicht die Namen. Nee, stimmt, genau. ja richtig. Ja, noch, und das
1: war noch diese Zeit mit diesen, mit diesen Nummern, wie es mal schick war, dass die so... So Schattierung Ja, wie ja, nennt ja. man das? Ja, Drei, Im 3D-Effekt. Ja, Nein, genau, das ist genau. falsch, aber du ja. weißt, was ich meine. Ja.
0: <lacht> diese Riesennummern. Das hat André Heller, glaube ich, gemacht. Ja. <lacht> Klaas Ingeson auf jeden Fall auf der 6. Nee, das war ein Außenflügelspieler. Ja, ich sehe ihn auch auf der 6 eigentlich. Echt? ja Naja, wie dem auch sei. Mittelfeld. Mittelfeld, ja. Mittelfeld Ingeson. Einer darf meiner Meinung nach auch nicht fehlen, das ist Stefan Schwarz.
1: Oh, der ewige Achter, oder? Ja, ja genau. Siehst du, ich weiß bei Stefan Schwarz, ich meine, der hatte die Acht.
0: Robert, nee, ne? Äh, Stefan Schwarz. Ich meine. Ja. Und? Der war auch lange Kapitän, meine ich. Der hat guck mal, achso, bei den Junioren hat er, der hat bei Leverkusen gespielt. Und der
1: also wir googeln, sobald wir das mal kurz für die Hörer, wir googeln oh. sobald wir den Namen haben.
0: 69 Spiele. Da haben wir es. Oh, und bei Helsingborg war er Trainerassistent. Ui. Jedenfalls lange bei Benfica war der
1: schöner, der war klein. 1,80 und ein Linksfuß. Und wir brauchen für die Standards diesen Typen, der immer dann in Moskau gespielt hat, auch aus russischen Gründen Ah, ja, jetzt, ja, ja, ja. Der alle Standards oh, da immer, wie hieß denn ähm, der? Äh, ähm, Quist. Nee, nee hier, ja, äh, ja, ja. ja.
0: Der, den Linksfuß. Ja, der, ja, den ja. Geilen Wumms.
1: Verdammt. Ja, der hat immer die. Stab, der war bei Spartak Moskau so ewig, wo man sich immer gewundert hat, wie wie. Äh, ah,
0: ja, du musst überbrücken. Das muss ich nachgucken. Ja. ja. Sowas müssen wir wissen. Ja, das stimmt. Sowas müssen wir wissen. Ja,
1: das stimmt. Bitte. Wie heißt der? Schneiden wir das raus? Äh, nee, nein, nee. wir schneiden nichts raus. Wir kommen nicht drauf. Ja, Gib mal, jetzt müssen wir googeln. Gib mal einen Schweden. Ja, ähm. Oh, Mann! Wenn wir ein Bild haben, ne? Wenn wir ein Bild haben. Kim Kalström.
0: Kim, Kim Kjallström. Kjallström. Genau. Kjallström. Ja. ja, geiler linker Fuß.
1: Ja. Ich habe so eine es.
0: Angst vorm, vorm Sturm vorne. Haben wir auch, aber wir ich haben hab noch, echt Angst. Aber
1: ich habe noch die Frage, ob wir. Was ist mit Andres Limper? Anders Limper. Anders Limper. Spielen Hasen. wir mit dem oder können wir auch Henrik Larsson auf die 10 setzen? Ey, das ist
0: halt die Nummer. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben, wir haben zwei im Mittelfeld.
1: Nee, drei haben wir, ne? Wir, wir haben, haben Ingeson. Wer, Ingeson, Schwarz oh, und äh, Kaltström. Kaltström. Das heißt, wir wir, hatten, wir äh, sind auf der 6 1, relativ dünn aufgestellt. Acht haben wir
0: bisher. Wir ja. haben noch drei Spieler. Drei. Ey, und in den drei Spielern müssen Slattern, Larsson, Henke Larsson, Darlin und Brolin vorkommen.
1: Und Markus Berg. <lacht> und John Guadetti. ja, Aber sag mal, können wir nicht können wir nicht Larsson auf die 10 setzen?
0: Ja, wir ja.
1: Also, oh, und, jetzt kommen die Härtefälle, ne? Ja, aber ich muss auch sagen jetzt mal, bei ja, wir können ja auch nicht komplett mit dem 94er Sturm oder 92er Sturm auflaufen. Also Broly ja, und ist ja schon mal nicht dabei. Nee, weiß ich auch nicht, deswegen. Pass auf, aber bei wir, wir
0: stürzen den König.
1: Ich bin ja auch dafür, weil Slater mir auch ein bisschen, ich bin hier und bei Manchester United, ich komme stärker zurück, als ich jemals den Platz. Ich würde sagen, oder meinst du mit dem König Martin Darlin? Ja, <lacht> ja eigentlich <lacht> schon. Ja, Kung, als Gladbacher. Kung, Kung, Kung Darlin.
0: Also pass auf, ich bin ganz klar dafür, weil das ist wirklich. Also, weil die eingespielt sind und ja, sich kennen, ne? Und da bin ich echt jurek rohrberg fanboy Das ist meine absolute Lieblingsmannschaft. Larsson, Darlin, Brolin muss vorne rein. Okay. Wer was anderes behauptet... Der hat den Fußball nie geliebt. Der hat Schweden nie geliebt, der hat den Fußball nie geliebt und der, der soll zu mir kommen und mit mir diskutieren. Machen wir aber Slater. Ich
1: esse mit mit ihm und wir diskutieren das aus. Machen wir Slatan trotzdem zum Kapitän der Elf, obwohl er von der Bank kommt? Genau,
0: genau. Pass auf, Slatan ist verletzt.
1: Ja, <lacht> Slatan <lacht> ist verletzt, hat umgeknickt. Ja, ja. Wenn Slater, äh, wer entführt denn die, äh, Olaf Melberg, oder? Als Kapitän? Ja. Oder, nee, oder Patrick Andersson. Ah, ah. Beides so geile Typen. Ah. Und es gibt ja so geile Bilder. Ähm, es, ich habe auch gerade ein Interview mit Thomas Broling gelesen. Meine ähm, mhm. Freunde, ne? Genau, mhm. das Ding. Wo er auch schreibt, die treffen sich immer noch regelmäßig ja. auch. Und die Bilder, die da entstehen, die sind einfach so Wahnsinn. Wahnsinn ne? sind also lass uns kurz machen. Äh,
0: Ravelli, Björklund, Andersson, äh, ähm, Melberg. Melberg, Wendt. Ingeson, Schwarz, Kelström, Kelström Larson, Brolin, Dalin,
1: was denn, ey? Ja, eine Elf. und auf der, Berg, auf der Bank, Markus Berg, Slatan <lacht> <Zlatanibar Brolinowitsch. Wimowitsch. lacht> <lacht> ähm, Niklas I Andersson ist I auch nicht schlecht. Isaksson? Ja. Oh, Andersson. Und hier Sven, der Ander Wilhelmsson. dieser Willemsson. Ja, der, der, der Willemsson. Ja. Der, und, oh, der hat auch. Oh Gott, Voll. der Willemsson. Der hatte die Haare schön. Ey, den muss ich bei Insta
0: folgen. Der sah so super aus. Ja, und. <lacht> Vorsicht!
1: Und der ging doch dann bei Willemsson da durch. Auf. Und der ist doch dann nach Katar gewechselt. Christian Willemsson. Der war doch immer in seinen besten Jahren Ey, in Katar.
0: Malmö geboren. Ey, wo hat der denn Al-Hilal Al-Ali. <lacht> ja, genau. Und später nochmal Mielbi. Ah, da kommt er her, genau. Das war sein. Ey. Ja, klar. Christian Willemsson. Christian Wilhelmsen, da kann, der, der, da kann der GMX Isländer aber einpacken. Der,
1: <lacht> der, hat, der hat auf dem Flügel, der hatte richtig Dampf. Der ne? hatte wirklich
0: Dampf. Der spielte auch noch gut, aber der war so der Schwede, wo wirklich, wo, wo auch ich als sehr schöner Mann anerkennen muss. Mensch, der ist noch mal schöner. Vielleicht ist der noch mal schöner.
1: Ähm, Deutschland hat ja 2006 auch gegen Schweden gespielt. Weißt du, wo wir beiden das Spiel zusammen gesehen haben? Bei mir, nee. in meiner alten Wohnung. Nein. Nee, ähm, im Knust. Ja, einmal, einmal in unserem Leben waren wir im Knust und haben, glaube ich, ein Fußballspiel zusammen geguckt. Ansonsten kann man natürlich immer ins Knust gehen und sich Fußballspiele angucken. Aber wir haben es, glaube ich, original einmal... <lacht> okay, das Profilbild Profil ist, ist klar. Profilbild steht
0: schon von Christoph.
1: Profilbild ja. Profil
0: steht. Ja, haben wir im Knust geguckt, genau. Haben wir im Knust geguckt. Lukas Podolski zweimal.
1: Ach, Lulu Lukas. Lulu Lukas. Ich glaube, ich der... Ich, ich glaube, am
0: Olympischen Feuer ich Serbien gegen Schweiz. Ich, ja. ne?
1: ja, äh, ich ja. gucke das auf eine Almhütte mit ja. Ottmar Hitzfeld am Kamin zum ja. Beispiel. Übrigens habe ich gelesen, dass Martin Schmidt, ich glaube, die, die deutschen Spiele fürs Schweizer Fernsehen analysiert gutes Gelingen. Wir wünschen alles Gute für Martin Schmidt. Und wir
0: wünschen auch hier alles Gute. Wir, wir werden versuchen, das versprechen wir, wir werden versuchen, während der WM diesen kultigen Podcast, der gerade wieder so wahnsinnig geil über die Lippen ging, ja. während der WM deutlich häufiger
1: zu machen. Na? Was Meinst du häufiger als einmal die Woche? Ja. Das probieren
0: wir. Ah ja, ja wir probieren okay. es. Wir Schön, es
1: dass ich davon auch nochmal erfahre. Schön, <lacht> ja, Hätten wir Schön, auch mal vorher besprechen können. Genau.
0: Äh, morgen Abend Rasenfunk, alle einschalten, das wird der absolute Wahnsinn. Und nächste Woche nehmen wir irgendwann noch eine schöne Folge auf.
1: Aber wird denn beim Rasenfunk die Folge schon direkt dann am, am nach dem Spiel, also geht die noch an Samstag Nacht on Air, wobei die geht ja schon alleine, wenn das Spiel um 10 Uhr zu Ende ist ja. und dann macht ihr viereinhalb Stunden Folge. Dann geht die wahrscheinlich auch erst Sonntag online, ne?
0: Ja, wir machen 8,5 und der dampft die auf 5 Stunden runter.
1: Okay, also das heißt nur die, da wirklich nur das Best-of. Ja. Genau, okay, genau. Und davon den fünf Stunden bis zu so vier Stunden 30 zu hören. Genau, ne? genau. Und du nur, lass uns mal eine Schweden-Elf, eine <lacht> Top-Elf machen. Kennt <lacht> genau, genau. ihr kommt die, Christian Wilhelmsson? Ja, aber dann kommen die doch bestimmt mit Spielern, der mit Kurt Hamrin irgendwie ja, aus den 20er ja, Jahren ich, mit natürlich. irgendwelchen Spielern ja, und sonst fast. Genau.
0: Der, 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 der den Libro neu erfunden hat. Und die da geht nur, Ole, wie
1: heißt denn mal dieser Spieler in den 60er Jahren bei Helsingborg, ja, genau, Der genau. damals dann zu Turin gegangen ist.
0: Ja, genau. Der so ganz früh schon auf die Außenverteidiger drauf ja. Okay, machen wir uns gerade über Rasenfunk lustig? Nein, überhaupt Nein, nicht. Wir nicht.
1: machen uns einfach noch mal über äh, ein anderes Level vielleicht lustig. <lacht> <Ach> so,
0: <lacht> ja, stimmt. Hast recht. Okay, so. das war's von uns. Äh, ich glaube, wir sind durch. Wir haben nicht mehr viel zu besprechen. Was gibt es bei dir am Wochenende, außer äh, diesem Spiel von nationaler Großbedeutung? Du, Wichtiger als, wir machen das jetzt äh, hier so.
1: CDU-Streit? Das ist ich eh scheißegal. Nein. Ähm, du, wir machen das jetzt hier natürlich alles immer so. Ja, man guckt das so. Letztendlich Beginnt bei mir die Vorbereitung natürlich am Samstagvormittag, ja. indem ich einen leichten Spaziergang mache, ja. ein Pastagericht um 12.30 Uhr, Mittagsschlaf. Cool, genau, ich will um 20 Uhr sowas von Fit sein für dieses ja. Spiel. Und äh, ich glaube, da sollte auch jeder in diesem Land auch mal so langsam Sich überlegen, was er, wie Andi Fischer das damals gesagt hat, mal aufstehen für den HSV. Ja. So sehe ich das, ja. dass man auch aufstehen muss jetzt für sein Land, also für Deutschland. Ein Ruck ja. muss durchs Land gehen und jeder von unseren 80 Millionen muss überlegen, was kann er machen, um wirklich diese Energie dann nach... So viel
0: nach gewonnen und so viel verloren. Einer von 80 Millionen. Wir sind das, alle einer von 80
1: wir Millionen. Sind, und wir sind das Team. Wir für fünf. Wir für fünf. Ja, und wir, sind wir, für fünf. Ja, wir sind das Land. Ja. Also, Singst
0: du morgen die Hymne? Ja,
1: also alles andere ist für mich Verrat am Vaterland. So, so. so.
0: Wir gehen jetzt runter. Wir essen jetzt eine Quinoa-Leinsamen-Bowl mit gedünsteten Kohlrabi. Wir wünschen euch ein wunderbares WM-Wochenende. Wir werden nächste Woche besprechen, ob Deutschland untergegangen ist oder nicht.
1: Oder nicht? Und ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Guckst du heute Brasilien, Costa Rica? Ja. <lacht> Keine Ahnung, ja. Weiß Nächstes nicht. Mal, wir müssen auch mal machen, jahrhundert Jahrhundertelf der Brasilianer. Oh, oh, oh Gott, nee. Oder von Costa Rica. Leonardo. Ja, oder von Costa Rica. Das wäre eigentlich eher der Style. Ja. Gut, ich wollte dich nicht in deiner Abmoderation stören. Und nee, setz doch nochmal an, bitte.
0: Hast du aber. Setz doch bitte nochmal an. <lacht> Deshalb, schönes Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Du kannst auch Schwedisch. Sag nochmal auf Schwedisch Tschüss. Hey, du.